0: Salve, salve galera que acompanha o RCAST aqui na Podosfera. Muito bem, meus queridos amigos, nós estamos de volta com o RCAST. Nós estivemos parados aí durante um período, preparando muitas coisas, muitas novidades para estar trazendo para vocês aqui no nosso podcast que recentemente. Completou um ano pessoal, isso mesmo, se você ainda não ouviu o nosso especial de um ano Dá uma passada lá, vai conferir, vai curtir, conhecer um pouco mais Sobre toda a história aqui do nosso podcast, do nosso querido Rcast Pessoal, esse mês de outubro nós temos muita coisa bacana para trazer para vocês aqui Começando já aqui com a segunda parte, muito aguardada aí pela galera A segunda parte sobre o especial da carreira, a antologia aí da carreira da banda Sweetful que eu gravei há uns meses atrás com meu amigo Tim Gomes. Hoje nós teremos aqui a parte 2 desse episódio. Então, se você quer curtir aqui, se você quer ficar inteirado sobre o restante aí dessa história, se você ainda não ouviu a parte 1, um, volte duas casas atrás, ouça a parte 1 um, e depois vem aqui ouvir o final dessa história. Tem vários episódios aí do RCAST, mas pro final a gente conversa um pouco mais. E é isso, pessoal. Aqui vocês já sabem há mais de um ano como funciona, não é mesmo? Então. Pega lá um suquinho, chega mais e vamos que vamos! Pessoal, então nós chegamos aqui no ano de 2009, mais precisamente no dia 10 de novembro, porque nesse dia foi lançado o sétimo álbum de estúdio do Sweetful, né, que é o Hello Hurricane. O disco estreou como 13 terceiro na Billboard 200, aí mais uma vez Sweetfull figurando muito bem aí é, nessa parada de sucesso da Billboard, que é a mais popular do mundo, né? E as vendas superiores a 39 mil cópias apenas na primeira semana. Só na primeira semana aqui do lançamento desse álbum. Ele já foi muito bem de vendas. E tem, é, tem aqui essa diferença entre álbuns de três anos, né? O, o álbum anterior, que o Gravity, é de 2006. E o Hello Hurricane é de 2009. E esse álbum é, teve aí esse êxito... Em suas vendas, já na primeira semana, vendendo 39 mil cópias. Eu gosto bastante, bastante mesmo da canção Your Love is a Song. Que música linda, meu Deus do céu. A letra dessa música é linda. A guitarra é... é... Nossa, mano. Que música linda. Que música linda. Meu Deus do céu. Essa música é maravilhosa. E uma outra coisa interessante sobre esse álbum aí, ele foi o vencedor do Grammy de melhor álbum gospel, álbum de rock gospel do ano. Vou explicar uma, uma, uma questão em relação a essa premiação aqui. Como eu falei anteriormente, aqui é, no álbum do ano 2000, né, Learn to Breathe, o Sweetful foi indicado. E aqui no Hello Hurricane, ele venceu o prêmio. De melhor álbum de rock gospel do ano Até que esse ano de 2009 Essa premiação Ela rolava separada né O melhor álbum de rock gospel E o melhor álbum de rap gospel Essa premiação no Grammy Começou no ano de 1991 Aí ela tem até em 2009 E após isso Ela passou a ser junta né? Eles premiavam O melhor álbum de rap Ou de rock gospel né? e em 2012 eles tiraram, não tem mais essa premiação, acabou ainda bem acabou acabou essa brincadeira aqui a gente não quer crente aqui não se quiser entrar aqui agora vai ter que fazer música igual todo mundo e é um excelente né? álbum cara, é um excelente álbum, eu curto bastante esse álbum aqui Hello Hurricane, amo demais essa música Your Love's a Song, eu diria que é, ela disputa aqui para ser uma das minhas.. A, a minha música preferida da banda. Cara, esse álbum, Curiosidade,
1: ele foi o primeiro álbum independente da banda. Ah, legal. Até então, eles não tinham muita possibilidade de fazer nada fora da casinha. Eles eram obrigados a manter as músicas em um padrão comercial. Sim. Verdade. E eles, sentiam, eles se sentiam presos né, a estar na Sony. Tiveram por anos, enfim, eles tinham que manter alguma coisa lá, embora eles tivessem mudanças, eles ainda tinham que fazer as mudanças dentro de uma caixinha. E esse álbum foi o primeiro que eles fizeram soltos. Né? Então, quando lançou Mess of Me, que foi a primeira single, cara, eu como foi, muita gente ficou alucinada, cara. E começa, que é uma música muito rock and roll, assim, uma música muito, muito massa, destaque, tipo, cara, esse álbum é incrível por. Por anos foi meu favorito. Eu voltei ao Hello, eu voltei ao Gravity faz, faz um ano, dois anos por aí. Mas ele foi meu álbum favorito por um tempo, cara. 2009, por, um, por uns 5 anos, foi meu favorito. É, acho que por tanto ouvi e enjoei um pouco, tá ligado? Mas é cara, ele é, in, ele é, meio, ele é incrível em todas as músicas. É nessa, é a música mais rock and roll bem é incrível. Love the song, cara, é uma música alucinante. Depois eles vão ter uma outra música que me lembra um pouco ela nos últimos álbuns ou no álbum seguinte. No seguinte vai ter uma música que me lembra um pouco o estilo dela. The Sound é uma música bem rock and roll também que é bem legal que ele fez um livro de um, de um cara lá que tem aparecido tá no clipe mas eu é não tinha das ideias. Enough to let me go, vilãozinho bem legal, uma, uma, uma pegada mais dedilhada assim, bonita. Cara, Free, tem uma versão ao vivo dela em outro álbum, que é muito da hora. esse álbum inteiro é muito bacana. E a música Alô Furacão, né? Hello Hurricane, é uma música bem legal. <risos> Alô Furacão! Bem, é, é bem divertidinha.
0: Assim. <risos> Alô Furacão! Eu gosto muito desse álbum. Da hora, eu curti muito essa Free também. Eu curti muito a música Free também. É muito bacana. E eu diria que esse aqui é o meu álbum preferido da banda, mano. Esse aqui é o, é o meu preferido. Com
1: respeito, porque. Eu vou ficar com esse aqui. <risos> Isso aí, respeito. <risos>
0: então é isso aí, né? Muito bem, pessoal. Dando continuidade aqui hoje... Nesse episódio do Rcast aqui, nós estamos aqui com o mano Tim Gomes aí, diretamente do interior do Paraná. Ele tá aqui hoje trocando ideia com a gente sobre a banda Sweetful. Essa banda aí que é uma das maiores bandas de, de rock alternativo aí da Califórnia, de San Diego, que é um celeiro aí de várias bandas. Nós estamos aqui hoje passeando por toda a discografia dessa banda maravilhosa e dando continuidade, nós chegamos ao oitavo álbum de estúdio a banda, o álbum foi lançado em setembro de 2011 e até o mês de novembro de 2013, já tinha vendido 188 mil cópias, isso em plena 2011, meu amigo chupa metálica, que fica aí brigando com as plataformas de streaming aí, porque não vende mais disco os caras estavam vendendo quase 200 mil cópias aí, ainda em 2011 e 2013 É, o álbum inteiro é muito bom é, é, e esse álbum, é, eu, eu destacaria dele, mano, a questão aqui da, das distorções da guitarra, que é uma parada bem suja, assim, bem, bem visceral, bem fãs mesmo, assim, sacou? E, 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 vem o, e tem o John bem solto, em algumas músicas até ele dá uns berros, assim, e tal. Mano, muito massa esse álbum. Eu destacaria a canção Afterlife e com certeza, mas com certeza mesmo, a música Dark Horses. Que é uma música muito doida, mano. Essa aqui é a música que no show deve ser alucinante. Uma experiência muito louca de se viver. Acompanhar essa música aqui no show ao vivo dos caras. Nossa,
1: cara, Dark Horse, quando, quando teve a single, nossa, eu fiquei no chão. Música alucinante. Realmente, a guitarra suja desse álbum é muito marcante. A guitarra suja, o, o, o baixo <risos> mais presente dos né, anteriores. Foi, pegaram, para mim eles pegaram Hello Hurricane e deram uma melhorada neles nas músicas E eles começaram a, a ter algumas mudanças que a partir desse álbum, a banda começa a mudar bastante, né Então, eu destaco, The Original, tem um clipe bem, bem original, o clipe deles, que é o pai do John Foreman, Que é um senhorzinho bem louco no <risos> vídeo, eu gosto muito da guitarra dessa música é... Restless, seria a música eu aumentei que ela lembra pra mim a pegada do Your Love Is A Song. Eu acho uma música muito boa. Das músicas lentas da, ba lentas da banda. Olha, é, é, pra mim é uma top 3. Assim. E... e engraçado, Selling The News, né? Que é uma das músicas ali. Ele já é o um spoken word, né? Que é aquela falado, né? Que não é... Que já é meio uma pegada bem nova pra banda. E, enfim, tem várias músicas bacanas. É, como souvenirs que eu gosto bastante dessa música, sempre gostei dela. Rise Above, que tem uma, uma bateria mais oitentista, se não me engano. Diferente do que a banda costuma fazer. É, eles mudaram bastante o som da banda nesse álbum e ficou uma coisa bem legal. Tem até na música Triv, é, uma bateria eletrônica, que é a primeira vez que eles fizeram a um, a primeira tentativa deles, uma música usar bateria eletrônica ao invés de usar bateria real, né? The War Inside é uma música muito legal. Que tem, e o John usa na voz dele algum, algum efeito assim, diferente. Fica uma coisa bem bacana.
0: Sim, cara, muito bacana, velho. Sim, muito da hora.
1: Esse álbum Verdade. é incrível, cara. Eu não sei porque eu não ouço mais. Eu acho Tanto também que enjoei.
0: <risos> Mas, de fato, é, é esse Vice Versus aqui, eu lembro de escutar ele já na época. Não escutei tanto, porque esse período aqui, eu diria que é o período em que eu tava imerso no, no metalcore. Aqui eu só ouvia metalcore nessa época. Eu comento muito isso aqui com, <risos> com o, o Italy e o Johnny aqui no quando a gente tá gravando. Que as bandas uhum. que lançaram álbuns nesse período, que são bandas mais alternativas, enfim, até bandas mais pop... Eu não tava acompanhando nada disso porque eu tava imerso no metalcore, eu vindo muito metalcore, deathcore, só essas coisas assim mais mais louca mesmo, tá ligado? Uhum. Durante esse período aqui eu tava imerso nisso aqui, de cabeça mesmo, não queria nem saber de, de outras coisas que fossem mais comerciais <risos> assim. até que Switch tem
1: aquela cara, uhum, tem Switchfoot tem aquela Switch tem aquela banda aí do Dirt Move, né? Daquela fase que eles eram muito sim, mais pop, sim. né? Aí, aí já estão bem mais sujos, sim, né? sim. já bem mais rock'n'roll nessa fase. A gente tem tá essa cabeça que se tiver uma banda. <risos> é a banda pra. Do amor pra recordar, coisa assim, sim. tá ligado? Mas tem as duas fases da banda, né? Mas eu vou falar, cara, eu também tava nessa mesma fase que você, entre esses dois últimos álbuns, entre Hello Hurricane e o Vice Versus, eu tava nessa fase metalcore. Aí eu acho que mais ou menos quando esses álbuns. Quando o Vice Versus entrou eu tava parando de ouvir metalcore um pouco. Eu acho que veio os álbuns da época ali para para bater informação.
0: É, já tava ficando começando a ficar chato. É que o Andrew né? parou, Mental né? Core.
1: Aí meio que tipo as bandas é. foram morrendo, foram acabando e aí tipo começaram a ver coisas mais interessantes, outras coisas começaram diferentes. começaram
0: a meter dubstep nas músicas. Nossa. Aí a graça. Aí ficou sem graça. Aí a gente voltou pro Switchfull, para as bandas pop. <risos> É isso. Aí. Muito bem, pessoal. É isso aí. Então, esses foram os nossos destaques aí do Vice Versus, esse álbum que é maravilhoso. Esse aqui é aqueles álbuns que você pode colocar na um, meu amigo, deixar rolar porque é um álbum inteiro pensado para você ouvir ele completo e ter a experiência de ouvir um álbum inteiro. Show de bola, vamos lá. pessoal, dando continuidade aqui nós chegamos no nono álbum mano, nono álbum de estúdio da banda, que é o Fade West que foi lançado aí em janeiro de 2014, o disco trouxe quatro singles acompanhado de um filme documentário de nome homônimo aí, né que tem esse nome, Fade in West que foi lançado no ano anterior eu destacaria aí as canções When We Come Alive Say It Like Minute é, Sleeping Sleeping Awake, eu tô querendo falar Sleeping Awake, que é a música do P.O.D. <risos> <risos> Sleeping Awake é uma baladinha, né? E tem essa uh -huh. BA55, que... Essa canção aqui também tem esse lance de ter umas distorções na voz ali, tá ligado? Uh -huh. um, uma parada assim, mais cabulosa. E eu, o que eu curti desse álbum aqui é que eu sinto que... Neles, nesse álbum aqui, eles se abriram pra experimentar um pouco mais, assim, sacou? De, Totalmente. De meter umas fitas aqui que. Que até aquele momento eles ainda não tinham explorado, sem perder a, a identidade característica da banda e tal. Mas aqui eles deram a um experimentada em algumas coisas e ficou bastante interessante. Não, com certeza. Cara,
1: quando veio esse álbum aqui, é, começou sei lá que o Minute. Like eu eu ouvi, um, nossa, que música massa e tal, né? Aí eu não lembro qual outra música eles lançaram em seguida, se foi o BA 55 ou outra coisa. Mas, cara, quando saiu esse álbum eu fiquei de cara com a banda. Eu não, eu não gostei. Eu tava tão curtindo a pegada do Dark Horse, né, do álbum anterior. E quando veio esse álbum eu, não, eu fiquei, tipo, com muita raiva. Sim. Mas hoje, cara, eu vou dizer que é um dos álbuns que eu mais gosto, assim, de ouvir o começo ao fim. É, pra mim, ele, tipo, é muito bom de ouvir, porque o Baixista, né? O, o baixo dele tá aparecendo cada vez mais, né? E tipo. E. e eles foram lançados com o um filme da banda. Eles eram um filme que parecia era um sonho que eles tinham há muito tempo. E uma curiosidade é que a, o John quase perdeu a filha quando ele tava gravando esse filme. E eles quase encerraram a banda. Caramba! Quase que eles não. Ele tava fora dos Estados Unidos, parecem, tocando em algum lugar, ele tá na Austrália, uma coisa assim. Ele tava acompanhando isso um pouco, assim... E a banda quase acabou. Eles quase acabaram de vez, assim... Pra, pra San Diego, pra ver a filha dele que tava no hospital... Ele não pôde cancelar o show... Foi uma parada bem... Complicada, assim... Eu não lembro de detalhes... Mas... É, quase que não saiu o filme nem o álbum... E... E, cara, é um álbum incrível... Ainda bem que... Que tudo se resolveu, a filha dele tá bem... Cara, eu gosto muito do Who, you, Who We Are. Eu acho a música muito boa. né? O Say Like You Me tem um baixo bem forte, uma distorção bem forte. É, The World You Want. Tem uma uma mensagem que eu gosto muito, que eu sempre acreditei essa mensagem, que é que aquilo que você faz no seu dia a dia é o que faz o mundo que nós vivemos. Então, que nós sejamos a mudança desse mundo. É, eu acho muito legal essa música, o PA55, cara, que é uma música... Animal, eu curto demais. Massa demais. Essa música foi a música mais ouvida por dois anos seguidos. <risos> Spotify. <risos> e tudo que tinha Playlist começava com ela. E cara, é uma música animal, assim. É uma música simples, né? Mas muito bem, muito bem feita, Sim. sabe? E, e é legal que esse álbum Ele teve um EP. Se você veio Fade in West, não tem a música Fade in West. Mas o EP que vem depois mesmo ano tem a música Fade in West. <risos> que eles. O que acontece? Eles gravaram um filme e eles colocaram. O, no, o nome do filme é Fade in West. Uhum. E essas músicas no álbum são as do filme só que no final das contas na hora de terminar de fazer o filme a música foi do US não foi pro filme eles tinham música feita de um EP que não foi a que não apareceu na playlist do filme Aí eles fizeram um EP das músicas gravadas durante o filme só que não apareceu no filme que na verdade seria um complemento do, do álbum que aí tem a música que é Guinness the Voices que é uma música que eu que eu tenho amor para essa música que olha eu... demais mas é um que eu estarei e tem uma música, nesse EP, War Costas, que é a primeira música que cantou que era sem o John Forman cantar É, é engraçado que, tá te... que eles têm vários EPs, só que é o único EP que tá aqui no lançamento da banda com um álbum É porque fizeram isso, mas é, é como se fosse um cumprimento do outro
0: Pessoal, nós estamos aqui já, já despontando para o fim da discografia da banda Sweet Full. Nós estamos aí, já passamos por vários álbuns, mais precisamente nove álbuns. Contamos um pouco aí sobre o início da banda e agora nós chegamos aqui no décimo álbum de estúdio desta banda maravilhosa que nós já estamos aqui falando dela por mais de uma hora e vinte minutos. Este álbum que foi lançado no dia... <risos> Foi lançado em julho de 2016. Olha só. Deixa eu te contar uma história sobre isso aqui. No dia que lançou o single... O, o single. Só se for o single. <risos> no dia que lançou o single Holy War, eu me lembro perfeitamente onde eu estava. Eu estava na minha casa. E onde era a minha casa nessa época aqui, né? Querida cidade de Curitiba, de onde o Tim mora. <risos> Opa! Eu me lembro perfeitamente no dia que lançaram esse single aqui, porque eu parei pra ouvir o, o single... Holy Warrior, que tá aí neste álbum, que eu ainda não falei o nome até agora, que eu vou falar para vocês. <risos> Where the Light Shines Throw, que é o álbum aí que foi lançado em julho de 2016, contou com a produção musical do próprio grupo. E uma parada interessante aqui, que é a coprodução, né, John Fields, que é responsável por outros trabalhos da banda aí, como The Beautiful Letdown, de 2003. No the of Sound de 2005 E o All de 2006 Então como esse álbum aqui foi lançado No ano de 2016 Fatídico ano aí que eu era vizinho do Tim e quase não falava com Opa. ele Opa <risos> Cara, Marketing. esse é um álbum que eu não gostei tanto
1: De todos os álbuns do City Esse foi o único assim que eu não pego pra ouvir muito é, eu esperava muito desse álbum como décimo álbum, tipo, eu esperava muito esse álbum, eles fizeram toda uma propaganda, eles fizeram muito, eles divulgaram demais esse álbum quando lançou, muito marketing, né. Cara, esse álbum, Holy Water é uma música bacana, é uma música bem legal, assim, né, Float, que eu acho que é a melhor música do álbum, que é a mais diferente do que é a música mais dançante, né, é uma música bem mais dançante, e é uma que eu tenho que tirar no baixo ainda, que, que é... é bem legal, é legal, Where the Light Shines Through, que é a música do álbum, que é um gigante. É uma música legalzinha e tal, I Won't Let You Go, que é a música, também é uma música que eu gosto. É, aí tem a participação do La Cry, né, na né, Looking Sim. for America, que, que, é, que inclusive foi nome nome da turnê deles na época. Healer of Souls, é uma música bem bacana, ela lembra bastante... Não, não, se não me engano, Healer a of Souls lembra bastante uma música que eu gosto muito da banda, que é... Que agora se você tem em minha cabeça, que é a música do All Gravity, que eu falei que é a... Que eu mais gosto do álbum, que, é a... que eu mais gosto da banda até hoje, essa Healer of Souls lembra um pouco A pegada da... da música e tal, mas eu prefiro a outra Não é um álbum ruim, não, mas é que a pegada desse álbum que ele trouxe, eu não gostei tanto, né Tipo... Mais tranquilo... Umas guitarras com, com mais com distorção, mas não tanto como. mais um drive, assim. Não tanta distorção quanto os álbuns anteriores, como Dark Horses, por exemplo, né? Eu achei que lá, lá tava mais, mais massa. É um bom legalzinho e tal, mas é um, é um álbum mais tranquilo, né? Tem guitarra distorcida, mas é um álbum mais tranquilo. Eu queria uma coisa um pouco mais pegada. E aí eu fiquei meio sentindo falta, assim, desse álbum. Tem músicas boas, mas músicas tranquilas. Talvez agrade mais os, os, os fãs da, da época mais do começo. Da época do... Ah, tem tanto álbum que... Fa, fala, fala, fala e esquece, tem que ver a cola aqui. Do Learning to Breathe, Beautiful Letdown, que... E era um pouco mais tranquinha algumas músicas. Assim, sei lá, talvez agrade mais foi dessa dessa época. Do pré-Gravity. É, o Gravity. Aí eu... Eu não sei, é um álbum que eu não gosto tanto, embora de algumas músicas eu goste. Cara,
0: eu acho que ele se assemelha muito assim com o que... É, com o que andava sendo produzido de música cristã, assim, contemporânea, tá ligado? As músicas mais animadas, assim, sacou? Essas bandas de worship, assim, que fazem esse som um pouco mais... Um pouco mais, não tanto, assim. Eu fiquei com essa impressão ouvindo esse álbum, sacou? Mas... Com certeza, ele não, de, não é ruim, mas eu não diria uhum. que ele figura aí entre os melhores álbuns da banda. Então é isso aí, pessoal. Esse foi, esses foram os nossos destaques aí sobre o décimo álbum de estúdio do Sweet Fool, With the Light Shine Stroll. Então vamos em frente, porque eu tenho que terminar de gravar esse podcast para urgentemente fazer aulas de inglês para aprender a ler aqui os nomes... <risos> Dos álbuns e dos artistas. Vamos lá. <risos> Muito bem, pessoal. E nós chegamos aqui no décimo primeiro álbum de estúdio da banda... Ufa! que esse álbum aí que foi lançado em janeiro de 2019, o álbum que chegou a ser anunciado aí é, no ano de 2018 e foi caracterizado aí pela colaboração dos músicos da banda One Republic, que para muitos aí é conhecido como um Coldplay genérico, né? <risos> Fãs de Coldplay aí que dizem que o One Republic é um Coldplay genérico, e esse álbum contou aí com essa colaboração dos músicos Brand Kustley e o Ryan Tether, que são da banda One Republic. E é um álbum majoritariamente pop. Ele, ele não é aquele álbum de pop rock, que tem aquela pegada, tá ligado? É meio assim, pop punk, aquela coisa e tal. Bastante envolvente, assim, bastante característica. Ele é um álbum pop. Ele é daqueles álbuns que bandas aí têm se adaptado aos sons que têm sido feitos é, mais agora, de 2010, 2015 pra cá, estão fazendo, estão se propondo a fazer. E pra mim é um álbum ok. Eu até cheguei, eu lembro que eu cheguei a comentar sobre esse álbum com o Tim certa vez, ele disse que curtiu e tal, mas pra mim é um álbum ok. Eu destacaria essa canção Joy Invincible, que ela é uma música bacana assim e tal, mas pra mim é um álbum ok. <risos> Não muito além disso. Cara, eu gostei muito desse álbum. Pra mim, ele foi a
1: redenção do álbum anterior. Ele tá nos meus top 3. <risos> Nem né? com o All Gravity, o, o Hello Hurricane e, e o Naive de Tongue. Na top 4, que o. Eu... E pra mim, cara, é difícil. E top... O top de... para mim mesmo, eu... eu falo que o meu favorito é o All Gravity, mas às vezes eu troco, tá ligado? Mas ó, o Neve de eu Tongue sei como eu acho é que... demais. <risos> É, cara, eu acho incrível a música Voices. Pra mim é uma música que tem uma pegada muito bacana. Eu ouço ela o tempo todo e eu curto demais. É engraçado que a história dessa música fala tipo, que tem vozes falando comigo e tal. Eles falam que eu conto, né? Que nos éramos mais novos, estavam na praia, andavam muito na praia, e uma vez apareceu um garoto lá que ele tinha um, tinha um monte de alumínio na cabeça, um monte de alumínio na cabeça dele. Um capacete assim. E ele falava que ele pegava onda de rádio com a cabeça. Tinha uma doença muito rara, assim, que tudo que passava de rádio ele ouvia o tempo todo. Aí ele tinha que colocar alguma coisa na cabeça pra poder refletir essas, essas ondas de rádio pra ele não ficar ouvindo toda hora. Caramba, velho. Aí essa música foi um pouco inspirada nesse... Aham. Uh -huh. Eu vi uma coisa... Eu vi eles falando sobre isso uma vez. Um vídeo. E foi inspirada nesse ca... nessa pessoa. Que louco, velho. Que eles conheceram na praia. outro dia. E eu gosto muito da música do álbum, né? Native Tone. Native Tone. Eu acho... Muito bacana. E, só que eu enjoei dela um pouco, não ouvi tanto, né? Mas eu achei a música legal, mas Voices pra mim é o mignon dessa, desse álbum. E como o amigo Dedão Marques falou, <risos> eu curto muito a música de Invincible. Se não me engano a história, que eu não sei se foi quanto tempo estava acontecendo isso, né? Mas nessa época que eles lançaram o um álbum, o Giron, que é o cara que toca guitarra e também toca teclado e também... Resolve. Tuba qualquer coisa.
0: Que resolve tudo na banda. É,
1: da banda ali. <risos> que Oi? resolve tudo na banda. Uhum, resolve tudo na banda, né? Dep ele é que resolve só na banda ali, né? No, no fundo ali. O cara mais... Aquele carinho que fica no canto, sem aparecer muito, mas que toca melhor que todo mundo, tá ligado? Então, o Jerome, ele é o cara que... Ele tava... que teve câncer, né? Nessa época. E... E aí, essa música fala muito... Sobre esperança, sobre a alegria, né, que a gente tem, que é Jesus, Jesus tudo mais. E, e ele fala um pouco, eu estava naquela, naquela. Começa a música, estava naquele quarto, no hospital, não sei o quê, eu vi você lá. Tipo, será que é o fim das coisas, né? De tudo agora que a gente viveu. E, tipo, eu acho que tem a ver com essa história dele. E, e graças a ele está curado. Massa, fez demais. Os, os, os procedimentos que precisava, né? E está curado. Mas ele viveu isso nessa época e é, abriu para os fãs depois, né? De um álbum. Mas essa é a temática dessa música que eu acho bem forte. É, Take My Fire, essa música, ela lembra muito para mim. Eu tava ouvindo esses dias Cage the, Cage the Elephant, primeiro álbum. Se você pegar as músicas do Cage the Elephant no primeiro álbum, essa Take My Fire é tipo a resposta do Switch para aquele estilo musical. Eu acho bem da hora, assim. E... Outra música que eu acho legal desse, desse álbum... Cara, All I Need, Let It Happen, são Duas músicas mais agitadinhas. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante do álbum inteiro, assim. Na real, mas esses, seria meus destaques. Enfim, eu acho esse álbum inteiro muito bacana, assim. Eu acho que vale a pena dar uma ouvida no som deles novo. E, e ele me deu, tipo assim, uma esperança que... Que a banda vai continuar fazendo bons álbuns, né. Se eles... Não, não fazerem mais álbum de cover, que foi o que eles lançaram esse ano. <risos> Outro dia. Vai ter. Fez música de cover. Eu, eu falei,
0: eu, brincando no grupo às vezes, Dedéu. Vamos comentar um pouco a respeito desse... Vamos comentar um pouco a respeito desse álbum de covers aí. Eu até anotei aqui. Uhum. Não tem muitos destaques, né? Porque como a galera sabe, a gente não dá tanta ênfase a... À... A lives, a álbuns ao vivo nem né, as eps, é, uhum, mas sim. esse álbum de covers foi lançado esse ano e eu vi você comentando que você não curtiu Cara,
1: muito né. Cara, eu comecei a ouvir um, duas músicas, achei legalzinho assim e tal né, aí quando eu vi que era cover e tipo um álbum de muito de cover eu brinquei, eu brinco né, quando uma banda começa a fazer álbum de cover aí é meio que ela tipo tá na época que a banda acabar né que é, acabou a criatividade <risos> É, eu lembro que o, 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 esse eu sempre gostei de Reliant K. É, inclusive, eles têm até música que o John Forman participa, Sim. né? E tocavam juntos e tal, né? São duas bandas é começaram na mesma época, né? E eles eram um álbum de cover, cara, eu começava com o Baby do. Do Justin? Do Justin, isso. Cara, depois disso, a banda não foi mais a mesma mas mudou totalmente o som. <risos> Da banda e depois de... Meu Isso Deus, mas sei. que musiquinha que eles foram escolher também. É mesmo deles. Pois é, cara. Mas assim, não, o Sítio foi mais inteligente das músicas que escolheram, porque eu não conheço nenhuma dessas músicas originalmente. Eu, 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 eu fiquei de pesquisar a original delas de algum dia e até hoje não, <risos> até hoje não fui, né? mas eu creio que vão fazer são os bacanas e lembram um pouco o som deles não sei se eles mudaram muito se fizeram foram mais fiéis porque eu não pesquisei então, tá. ah é legalzinho talvez para o pessoal estar tá em quarentena que tá é, eles fizeram muitas lives acústicas né, nesse tempo eu acho que estavam com criatividade para gravar alguma coisa e, e acabaram gravando cada um na sua casa o instrumento e feito esse álbum de cover para dar um dar para os fãs algum presentinho na quarentena eu acho que foi esse o motivo do álbum E pra isso eu
0: acho bem bacana Mas, é, Não é um álbum que nós Sim cara eu, eu particularmente Eu particularmente não sou entusiasta de cover Por mais que ao longo da história aí a gente vai ver que, enfim, existem covers que eles acabam superando as músicas originais, assim, né? Mas é, é um pra um milhão, né? E geralmente os covers que. que... É, superam as músicas originais são ali grandes artistas assim, artistas renomados que, que pegam uma música ali meio beside assim, sacou? e fazem versões, enfim a gente poderia elencar Nossa. uma lista aqui de vários covers aí que, que são músicas incríveis assim, maravilhosas e tal mas eu não sou um entusiasta de cover Eu também não Pois é, a galera que é fã do Sweet Full pode estar lá conferindo Esse álbum de covers aí Que foi lançado neste ano de 2020 é, Nas minhas pesquisas Eu estive olhando lá E eu também não conheço nenhuma das músicas Que, que eu vi lá Não é nenhuma música assim <risos> Tá ligado? Deve ser banda San Diego seja, é, Banda cuxa deve... San Diego, tá ligado? Deve ser do rolê <risos> de San Diego mesmo Bandas, bandas locais, né? <risos> Uhum. Então é isso aí, mano. É, essa foi a, a nossa nosso resumo pela discografia da banda Sweet Full. Como vocês puderam ver, aí são, é, são 11 álbuns de estúdio, fora todos os EPs, todos os singles, todos os greatest hits, compilações, música de trilha sonora, não sei o que e tudo mais. É muita coisa. É uma banda aí que já tá nativa na há mais de 20 anos. Então é bastante coisa. A gente fez um resumo aqui, trouxemos os nossos destaques. O Tim que é um grande fã aí da, da banda. Trouxe toda, todo o conhecimento dele aí a respeito das histórias dessas músicas, desses álbuns, desses caras aí. Eu me diverti pra caramba. Eu espero que vocês em casa tenham se divertido também. E eu queria agradecer aí o Tim. Valeu demais, mano. Você, você é um cara top muito demais. Bom, cara.
1: Muito obrigado. Foi um prazer <risos> participar de novo. Eu tava ansioso para a próxima participação. Espero que dessa vez o meu áudio tenha ficado melhor que a última vez. <risos> é... <risos> Espero, não sei. E... É um prazer sempre estar participando das coisas do request aí. E estar tá ouvindo, né? É, e tá muito legal acompanhar o trabalho. Tem sido bacana e tem sido feito com excelência, sabe? Eu tenho percebido desde o começo, desenvolvido muito bem cada assunto. É incrível como a pessoa consegue estar tão por dentro de tanta coisa. Né? <risos> é... é bom participar de um request também, não tendo perdido, igual o último que eu descobri na hora o tema. E fiquei pesquisando tipo, na hora, assim, no computador, pra ir tentar falar alguma coisa sobre cada coisa. também tá <risos> Embora eu, eu curto também esse tipo de... de, de... De tema, assim, daquela forma. É muito bom falar sobre a minha banda favorita já há bastante tempo. E me disponho a participar de mais algum, quem sabe daqui a mais <risos> 25 episódios, quem sabe.
0: Mano, eu que agradeço a presença aqui, é porque de fato eu tava guardando esse aqui pra você. Eu sempre, nas minhas anotações aqui, eu sempre tive em mente que quando a gente fosse falar de oh. Sweet aqui, você teria que participar, porque eu tô ligado que tu é fã da banda. E pra nós é uma honra também te receber aqui mais uma vez. Tamo junto demais, mano. Valeu. Tamo junto,
1: mano. Valeu. Até mais. Um abraço.
0: Muito bem, meus queridos amigos. Este foi o episódio do Rcast dessa semana aí. A tão aguardada a segunda parte da antologia sobre toda a carreira da banda Sweetful. Mais uma vez, mandar aqui um abraço para o meu amigo Tim, que esteve participando deste episódio com a gente. E, pessoal, como eu disse lá no início, o RCast está de volta nesse mês de outubro. Nós já estamos aqui trazendo conteúdos para vocês, teremos as nossas entrevistas, revis de álbum, tudo que a gente já vem fazendo aqui há mais de um ano na Podosfera. E para que tudo isso continue, pessoal, nós precisamos da sua ajuda. Temos enfrentado algumas dificuldades para manter o programa no ar. E para que ele continue, que ele continue não só com frequência, mas também com qualidade, que é algo que a gente preza bastante, nós precisamos da sua ajuda, você aí dentro das suas condições, dentro daquilo que você pode, se torne um apoiador do rock cristão, porque assim você permite que nós continuemos aqui, não só com o mas todas as nossas produções que para a gente manter tudo isso funcionando, todas essas produções, demanda tempo, demanda equipamentos e demandam pessoas, pessoas que estejam qualificadas aí para fazer a produção, edição, roteirização, direção. São muitas frentes que a gente tem trabalhado e para manter isso tudo funcionando, nós precisamos da sua ajuda. Você pode ser um colaborador por meio do PicPay, acessando lá o PicPay, Rock Cristão, tudo junto, você faz lá a nossa assinatura e você pode também ser um apoiador via transferência bancária é, ou, ou pagando um, um boleto que a gente gere. Existem infinitas possibilidades de que você faça a assinatura do Rock Cristão e tenha acesso aos benefícios. Os benefícios além de conteúdos antecipados, além de fazer parte do nosso grupo, do WhatsApp onde só tem apoiadores, onde a gente tem lá contato direto, a gente conversa, antecipa pautas, a gente dá oportunidade para a galera falar a opinião delas, os feedbacks e tudo mais. Você também vai concorrer todo mês a um sorteio de algo que só os apoiadores terão acesso. Esse sorteio vai ser exclusivo para os apoiadores, apenas eles, apenas eles terão aí a oportunidade de participar desses sorteios. Então seja um apoiador do Rock Cristão, nós estamos precisando de vocês nós estamos precisando dessa força de vocês para continuar, para seguir aí produzindo conteúdos, beleza? Então se você quer ser um apoiador do Rock Cristão, nos procure aí no WhatsApp, no Instagram, em qualquer inbox, no nosso e-mail. Todas as informações estarão aqui na descrição desse podcast. Eu estou esperando você aqui novamente na semana que vem com um novo episódio do Rcast. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. E até a semana que vem, um forte abraço do seu amigo Dedel Marques. E eu. Eu fui!